0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse décimo episódio do nosso programa Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nesse programa transmitido ao vivo nas minhas redes todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã, nós batemos papo sobre oportunidades e estratégias de negócio para quem quer atuar em direito administrativo, na defesa de servidores, de acusados de improbidade, licitação, contratos etc. Lembre que o objetivo dessas lives é estabelecer parcerias com você nos seus casos de, adv de advocacia. Quando entrar no escritório, um caso em que você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram que a gente discute como eu posso te ajudar. Lembro ainda que estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto a advocacia tributária como advogue para Servidores, se você quiser se matricular e fazer parte desse grupo de mais de 1.400 advogados, clique no link que também está na minha bio do Instagram, onde você encontra também um link para assistir, um aulão gratuito discutindo a base de cálculo do ICMS na conta de luz. Muito bem, vivendo de advocacia, será que dá para viver de advocacia ou a gente precisa de uma fonte alternativa de receitas. Por que que hoje é tão comum nós questionarmos se é possível viver de advocacia? Quero bater um papo com você sobre esse assunto e expor aqui algumas ideias. E se você tiver alguma observação a fazer, e assiste ao vivo, coloque aqui também no chat do nosso Instagram ou nas outras redes. Muito bem, por que que é tão comum questionarmos se é possível viver de advocacia, e confessa para mim, você já pensou sobre isso, né se dá ou não, se vale a pena ou não, nós vivermos de advocacia. Primeiro, eu gosto de fazer uma distinção muito importante, sempre partindo do pressuposto que essa é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, você pode concordar ou não, mas, do meu ponto de vista, nós não devemos viver para a advocacia. Nós devemos viver da advocacia. O objetivo da nossa vida não pode ser a profissão. O objetivo da nossa vida tem que ser algo com o que a gente sempre sonhou. E o direito é uma ponte, é um caminho para a gente atingir esse objetivo. E não um fim em si mesmo. Eu não consigo conceber o exercício de uma profissão em geral e da advocacia em especial sem que seja um atalho para a gente realizar os nossos sonhos. Viver para a advocacia ou para qualquer profissão é algo que não entra na minha cabeça. Por que, que a gente tem, então, sempre esse questionamento se podemos ou não viver de advocacia? Em primeiro lugar, porque a advocacia enfrenta um momento crítico. Há algumas décadas atrás, a OAB... Resolveu que deveria colocar para dentro do mercado a maior quantidade possível de advogados. Em vez de cobrar do governo federal uma restrição de qualidade à quantidade de faculdades de direito, a OAB não cobrou isso do Poder Executivo e nós chegamos a uma situação limite de mais de um milhão de advogados no nosso país. É um dado que impressiona muito e impressiona negativamente. A cidade onde eu nasci, Guarulhos, tem essa população, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil habitantes. Imaginar que, por analogia, todos esses moradores são advogados é algo que me assusta. E isso traz uma circunstância bem peculiar ao mercado da advocacia. Outra coisa que nos faz sentir essa necessidade de questionamento se conseguimos ou não viver da advocacia, especificamente para quem é autônomo, para quem é novo advogado, que não tem sobrenome famoso. Às vezes a gente acha que pode não ajudar, mas um sobrenome famoso no direito abre muitas portas, acelera o crescimento da nossa profissão, mas ou a pessoa nasce com o um sobrenome famoso ou ela não nasce. O meu sobrenome, por exemplo, não me trouxe nenhum acréscimo profissionalmente. Hoje, meu sobrenome é mais ou menos conhecido porque eu estou 22 anos nas redes sociais, 22 anos dando aulas e advogando, então, ele se tornou mais ou menos conhecido por minha causa, mas eu não tive nenhuma facilidade pelo fato de ter o meu sobrenome. Outra razão para a gente se questionar se vale a pena mesmo, se é possível viver de advocacia, é a crise econômica de que o nosso país não sai. Às vezes melhora um pouquinho, outras vezes dá um recuo, mas a média de condições da advocacia no nosso país é uma média de crise econômica praticamente permanente. Não há dúvida de que a pandemia também prejudicou esse quadro, tá? com o enxugamento das causas possíveis. A alta concorrência também nos faz questionar se é possível viver de advocacia. Nós temos na advocacia o que a linguagem do marketing digital chama de oceano vermelho. O que é oceano vermelho? É um mercado altamente competitivo. Imagine que há uma Bahia e nessa baía existem centenas e centenas de tubarões. Quando algo cair nessa água, que os tubarões possam identificar como uma presa, se tiver muito tubarão, eles vão atacar essa presa, vai ser uma luta, vai ter sangue para todo lado, daí a ideia de oceano vermelho. Ao contrário do oceano azul, que é um mercado sem concorrência. Então, imagina em alto mar, quando que a pessoa vai cruzar com um tubarão? É muito mais difícil. Então, não há razão para que o oceano seja vermelho. Então, nós falamos em oceano azul. A realidade hoje da advocacia nos principais mercados é de um oceano vermelho, de um mercado de alta competitividade. Outra coisa importante e última razão que eu indico aqui para nós questionarmos se é possível viver de advocacia, é que as receitas na advocacia são decrescentes. A não ser as pessoas que têm uma estratégia de crescimento, as pessoas que estão abrindo uma nova frente de atendimento no escritório, as pessoas sentem muito que há uma redução dos ganhos com a advocacia. Uma receita decrescente, isso traz uma instabilidade financeira bastante marcante, e nós não conseguimos lidar com os nossos gastos fixos. Você, na sua advocacia, eu dou como exemplo o meu caso, porque isso eu aplico na prática, você tem que cortar gastos fixos sempre. Tudo que você puder fazer para evitar que você tenha gasto fixo no seu escritório ou na sua advocacia, trate de fazer, porque os gastos fixos eles sufocam o início da advocacia, especialmente para quem advoga no êxito. Nós não podemos advogar apenas no êxito. Eu tenho falado isso duas vezes por semana, há quase três anos já. Quem advoga só no êxito asfixia economicamente a sua advocacia. Então, por mais que em determinadas situações a gente perca algum cliente, não advogue apenas no êxito. Se eu pudesse te proibir de advogar no êxito, eu proibiria, que não tem como eu fazer isso. Tá? Mas essa combinação entre advogar no êxito e ter gastos fixos é um caminho curto para o fracasso na advocacia. Então, eu tenho um amigo que sempre diz uma frase que ele ouviu por aí, que custo é igual unha tem que cortar sempre, eu tenho experimentado isso na minha escola, eu reduzi para praticamente 25% do que era o gasto fixo na minha escola, no meu escritório aqui eu não consigo reduzir o gasto fixo mais do que eu já reduzi, mas essa é uma experiência que dá um alívio sim, é uma experiência que nos traz mais tranquilidade você ter um custo fixo mensal muito baixo. Aqui no meu escritório eu não pago aluguel porque a sala é minha, então, numa situação como essa, eu não fiz a besteira de alugar um outro lugar, eu fiquei aqui mesmo, onde eu já tenho a propriedade, eu gasto com internet muito pouco, com luz, praticamente nada. Com água, eu não gasto também. Eu não tenho funcionários, porque eu não preciso de funcionários. Então, muito cuidado com os gastos fixos. Enxugue tudo que você puder para que não comece o mês já devendo um monte de boletos para pagar e ter que ficar sempre correndo atrás de arcar com todo esse custo. Bom, afinal, Masa você disse tudo isso... Já ocupamos aqui, Maza, mais de 10 minutos do nosso papo e o que, que você acha, Maza? É possível ou não viver de advocacia? Sim, é possível, mas para isso é preciso que você tenha clareza sobre a jornada da advocacia. O que, que é a jornada da advocacia? É um passo a passo teórico, abstrato que eu criei para que a gente possa enxergar quais são os passos futuros na nossa advocacia. Essa é a jornada da advocacia. Então, eu não encontrei isso em lugar nenhum, foi eu mesmo que criei para facilitar a vida dos meus alunos e para mostrar que, quando a gente não tem um objetivo final, como que a gente vai saber o caminho correto a seguir? Eu lembro sempre de uma passagem, do Alice no País das Maravilhas, se não me engano é Lewis Carroll, o autor, que alguém pergunta para o coelhinho, ou o coelhinho pergunta para esse alguém, para onde você está indo? Aí a pessoa não sabe responder para onde está indo. Então você pode pegar qualquer caminho. Pessoa que não sabe para onde está indo, pode pegar qualquer caminho, porque não faz sentido uma escolha como essa. Então, veja em qual situação você se posiciona Nessa jornada da advocacia, então a primeira possibilidade na jornada da advocacia é quem advoga para mais de um nicho que nós chamamos de generalista. A pessoa faz família, trabalho, previdenciário, defende servidor, mais ou menos o que aparecer a pessoa pega. Esse é um generalista. Não sei se é o seu caso. Não há nada de errado em ser generalista. Todo mundo que começa na advocacia tem que ser generalista, porque. A gente não consegue ficar escolhendo o cliente ou escolhendo o caso no início da nossa profissão. Mas um generalista ele tem que ter clareza que é preciso nichar, que a partir de um certo momento será imprescindível que ele atenda em apenas um nicho. Veja, eu comecei como generalista a minha advocacia. Eu me formei em 1998. Tem estrada já, hein, gente? Não é à toa que eu tenho essa barba branca, esse cabelo branco aqui, eu comecei como generalista, eu saí da faculdade, eu queria advogar em direito regulatório, que era um tema que eu adorava, foi objeto da minha dissertação de mestrado, só que eu não sabia, porque ninguém tinha me dito que não dá para você escolher um nicho logo no começo e ficar esperando os clientes aparecerem. Eu me frustrei com essa escolha e eu comecei a pegar todos os casos que apareciam. Eu advoguei num caso de criança e adolescente de um vizinho meu, depois eu peguei um inventário de um pessoal lá da igreja, aí uma causa trabalhista, uma causa de juizados, e fui assim, muito devagar, abraçando todas as causas que apareciam. E qual que é o problema disso? O problema é que o um generalista, no médio prazo, ele perde espaço no mercado para quem é especialista. Acompanha comigo, se eu advogo em tributário, administrativo e família e sucessões, só pegar um exemplo aqui, com o passar do tempo, eu vou perder espaço nesses nichos para quem é especialista em tributário, administrativo e família. Então, a advocacia generalista, ela tende a uma estagnação. Às vezes, a pessoa fala, o que eu estou fazendo da minha profissão? Eu não consigo nem recebeu o suficiente para pagar os meus custos e eu não consigo enxergar o que está errado. Se você é generalista, pode ser que o seu mercado local aí esteja já saturado e você esteja perdendo espaço no mercado para os especialistas. Então, a jornada da advocacia, esse termômetro para te dar uma noção de quais são os próximos passos, começa com a identificação do generalista. Depois do generalista, há uma posição intermediária que é o nichado. Quem que é o nichado? É aquele que atende em um ramo só. Quando nós estudamos, teoricamente, o direito, nós chamamos de ramos, o administrativo, tributário, penal, civil, etc. Na advocacia se costuma usar o nome nicho. Então, há o um nicho de penal, o um nicho de família e sucessões, há o um nicho de tributário. E o nichado é alguém que atende em apenas um nicho. Qual que é a vantagem de ser nichado? A vantagem é que você tem uma vantagem competitiva sobre os generalistas. Ninguém em sã consciência vai entregar a causa a um generalista se há um especialista ali que a pessoa conhece. Só que dependendo do seu mercado, mesmo sendo nichado, pode ter dificuldade de crescimento. Então, especialmente se você mora numa grande capital, numa cidade com muitos advogados, talvez ser nichado não seja o suficiente para você encontrar o seu oceano azul. E aí é preciso subnichar, o que eu chamo da etapa final na jornada da advocacia. Subnichar é advogar em um nicho só, em determinadas causas ou em determinada causa. Então, imagine um escritório de direito penal, nichado em penal, especialista em delação premiada. Esse está subnichado. É muito difícil você encontrar um mercado em que haja concorrentes em subnichos. E aí, o objetivo da jornada da advocacia é encontrar o nosso oceano azul. Encontrar um nicho ou subnicho em que nós não tenhamos concorrentes. E aí... Sem dúvida, quando alguém está subnichado, a facilidade de viver da advocacia é muito maior, tá bom? Mas lembre, nós começamos como generalistas, depois nós vamos nichar e depois subnichar se houver necessidade. Agora, se nichado você já está no Oceano Azul sem concorrência, e não precisa dar os passos seguintes porque já está tudo certo. Okay? Então, o objetivo final da nossa carreira deve ser encontrar um mercado sem concorrência. Quando eu comecei a fazer essas lives, minhas lives já têm dois anos e meio ininterruptos. É né? impressionante que tenha chegado a essa quantidade de lives. Eu contava muito o exemplo de um fotógrafo que eu conheci. Quem me acompanha pelas redes sociais deve ter observado que de um mês para cá eu mudei a minha identidade visual, eu fiz fotos novas, né? eu estava com fotos já havia uns três ou quatro anos e eu precisava de fotos novas. E o fotógrafo incrível que eu tenho para esses ensaios profissionais, ele é o mesmo da história que eu vou contar. Quando eu encontrei esse fotógrafo pela primeira vez, eu fui lá ao estúdio dele para fazer uma sessão de fotos, talvez mais de dez anos atrás, e ele estava falando sobre a especialidade dele na fotografia. A especialidade dele, eu não sei se ainda é hoje, não conversei com ele sobre isso, mas ele era especialista em splash. O que é splash? É aquela foto de uma gota ou de alguma coisa caindo na água que forma uma coroa. Você já deve ter visto, o fotógrafo pega o um instante exato em que a água esparrama, formando no ar aquela coroa. Ele está subnichado no mercado. Por quê? Porque um fotógrafo generalista encontra muitos problemas hoje por causa da concorrência que os celulares estabelecem. Quando o fotógrafo nicha, por exemplo, em casamento, ou ele nicha em atividade comercial, fotografia, para empreendimentos comerciais talvez não seja suficiente hoje em grandes mercados como o de São Paulo para encontrar um oceano azul, e ele se especializou nisso um subnicho que é o splash, e aí ele não vai ter concorrência ele me disse lá na época que não existia concorrência, perceba que isso não é algo só da nossa profissão isso é algo que tem que ser encarado como uma realidade profissional uma realidade de mercado bom Algumas perguntas sobre a jornada da advocacia. Ô, Massa, quando que eu devo mudar de nicho? Sei lá, mas eu advogo em família e não aguento o tamanho dos abacaxis que tem o direito de família, eu faço trabalhista, mas não gosto, eu advogo em previdenciário, mas não entendo nada. Quando que é preciso mudar de nicho, ou pelo menos abrir uma nova frente de atendimento na nossa Advocacia. Primeira coisa importante sobre mudança de nicho. É um processo que precisa ser feito com calma. Não se apavore para trocar de nicho. Talvez você não goste do nicho onde você advoga ou dos nichos onde você advoga, mas você não pode jogar sua carteira de clientes para o ar para trocar por clientes do novo nicho. Isso tem que ser feito com calma para você não criar um degrau remuneratório. Então, a minha sugestão é que toda vez que entra um cliente do nicho novo onde você quer advogar, você veja qual é o proveito econômico que esse cliente trouxe para o seu escritório e dispense clientes dos nichos que você não quer atender. E aí você vai trocando paulatinamente a sua carteira de clientes sem sofrer um degrau remuneratório. Eu até marquei aqui no meu roteiro que fazer uma troca precipitada de nichos inviabiliza também financeiramente a advocacia. O começo para você trocar de nicho é abrir uma nova frente de atendimento no escritório. Eu venho falando a cada semana, duas vezes por semana, nas nossas lives, para você abrir uma frente de atendimento no seu escritório da advocacia contra a fazenda pública. Eu tenho certeza que a advocacia contra a fazenda pública não sofrerá uma retração. Não há chance do mercado diminuir. Pelo contrário, quando nós advogamos contra a fazenda pública, por exemplo, no tributário, na defesa de servidores, o mercado só aumenta, porque o Estado passa o carro sobre contribuintes e servidores públicos. Veja, no momento de crise como nós vivemos, o Estado, para enfrentar essa crise, faz dois movimentos. Ele aumenta a carga tributária e ele diminui benefícios de servidor. Isso é um jeito de equilibrar as contas públicas. Aumentar a carga tributária é passar o carro em cima de direitos do contribuinte. Reduzir benefícios de servidor é também passar o carro em cima dos direitos de servidores. Então, não há como esse mercado reduzir de tamanho, ele só vai crescer. Pode ser que daqui a 15, 20 anos o mercado mostre uma estagnação, mas daqui a 10, 15 anos você vai estar voando na advocacia, subnichado, e aí não vai mais sofrer as consequências negativas de uma redução de mercado. Então, o primeiro passo é esse, você abrir uma frente de atendimento na advocacia contra a fazenda pública. E os meus cursos eles são meios de capacitação para isso. Tanto meu Advocacia Tributária como o meu advogado para Servidores são cursos voltados especificamente para a Advocacia. São cursos muito raros, porque quem está bem na Advocacia não tem interesse nenhum em ensinar como as pessoas devem ficar para estarem bem na profissão. Às vezes, advogados de alto rendimento não têm nem tempo para ensinar, às vezes não tem didática. E aí você pode me perguntar uma coisa que eu ouço quase que diariamente. Masa, você é tão bom advogar para contribuintes, advogar para servidores públicos, por que, que você ensina? Por que, que você não pega todos os casos que aparecem para você? Porque o meu objetivo não é vender curso. O meu objetivo não é aumentar a minha carteira de cliente. O meu objetivo é fazer parcerias. Então, esse é o bordão de todas as nossas conversas aqui. Eu te ensino a ganhar direi ganhar dinheiro defendendo contribuintes e servidores e quando você tiver um caso legal, me procura para a gente fazer parcerias. É isso o que eu quero. É claro que é bom vender cursos, mas eu não me sustento mais apenas vendendo cursos. Hoje... Meu carro-chefe não é nem a docência. Depois de 22 anos, eu consegui ter clareza quanto a isso. Eu sempre fui um professor que advogava. Agora eu sou um advogado que dá aulas. O meu foco são essas parcerias. E essa ficha caiu para mim de seis meses para cá. O maior tesouro que eu tenho é você. Que ouve as minhas lives aqui, que assiste ao vivo, que pega os meus podcasts. Esse é o maior tesouro, a confiança que você tem em mim. eu venho construindo essa relação de confiança há mais de duas décadas. Se há uma coisa que me deixa feliz é ouvir assim, mas eu fui seu aluno no LFG em 2011, 15, 17, 19. Então eu estou há muito tempo criando essa relação de confiança com você, com a minha audiência. E eu descobri que o grande tesouro que eu tenho é isso. Meu grande tesouro não são as aulas. Meu grande tesouro não são os livros, embora livros e aulas sejam ainda significativos para mim. Meu objetivo é advogar com você. Eu não tenho uma estrutura de escritório que permita fazer acompanhamento de processo. Então, eu não pego clientes para fazer acompanhamento de processos. Eu sempre trago um parceiro para advogar junto comigo e acompanhar o andamento de processo. A minha estrutura aqui de advocacia é super pequena, porque eu foco na consultoria. Então, é por isso que mesmo advogando para contribuintes e para servidores, o mercado é muito incrível, é por isso que eu ensino. Eu te capacito para estabelecer depois parcerias com você. Ô, Masa, como que eu escolho um nicho novo? Estou precisando dar uma sacudida, Masa na minha advocacia, mas como que eu faço para identificar uma nova frente de atendimento no escritório? Primeiro, você tem que ter um mínimo de afinidade com o nicho. Afinidade não é conhecimento, afinidade é uma simpatia pelo nicho. Não vá abrir uma nova frente de atendimento do escritório num nicho que você detesta. Então, às vezes, a gente faz essa armadilha. Por ouvir falar aqui ali que determinado nicho é muito próspero, a gente abre atendimento no escritório nesse nicho e depois vira um inferno, porque a gente não gosta do assunto. Dos nichos e subnichos da advocacia, é, conversando com os meus alunos e seguidores, o que eu tenho visto é que o direito de família é um subnicho com o qual todo mundo casa, mas que consome uma energia muito grande. De todos os meus alunos e seguidores, o nicho que eu escuto, que eles têm vontade de abandonar, na maioria das vezes, é o direito de família, pela carga emocional que o direito de família exige do advogado. Se você não gosta de direito de família, não sei o que você está advogando em direito de família. Faça uma substituição de carteira de clientes, repasse, quando entrar um cliente novo, um cliente atual, repasse mediante um percentual de remuneração a um escritório parceiro. Como escolher um nicho? Não pode ser um ramo estagnado. Ou pior do que estagnado, um ramo que está encolhendo é a triste realidade do nicho da advocacia trabalhista. A advocacia trabalhista sempre foi muito próspera, especialmente para quem advoga, para o reclamado, mas com a reforma trabalhista, as ações, as reclamações trabalhistas, elas enxugaram. Hoje, eu estimo que haja 5% das causas trabalhistas que existiam antes da reforma. E aí, é um ramo que está estagnado ou decrescendo. Não escolha um nicho que está estagnado ou decrescendo. Vá se informar sobre o futuro que determinado nicho tenha antes de você gastar uma energia, um tempo, um recurso em algo que não te trará um retorno. Opte por ramos em expansão. E aqui eu sou suspeito para falar mas os nichos de tributário e defesa de servidores são nichos que estão em franca expansão. Masa, quando que eu devo subnichar? Masa, então eu sou generalista hoje, eu já sei que meu passo é o seguinte é eu nichar, e depois que eu tiver nichado, como que eu sei quando eu devo subnichar? Pois é, o que eu tenho estabelecido como regra de ouro para fins didáticos, gente, eu não sou o dono da verdade, repito, mas é uma construção didática que ajuda essa da jornada da advocacia. Se você está num nicho e quer subnichar, você precisa ver se o escritório se paga e se ele permite que você faça retiradas. Então, o mínimo que um escritório pode ter de retorno é cobrir o custo fixo. Mas como nós precisamos viver da advocacia, além de cobrir o custo fixo, o escritório tem que permitir que a gente faça retiradas para a realização dos nossos outros sonhos, para que a advocacia seja uma ponte, um atalho, um caminho para a gente realizar os nossos sonhos. Veja, se você consegue pagar os seus custos e fazer retiradas suficientes para você viver e realizar os seus sonhos, você não precisa avançar na jornada da advocacia. Agora, se isso não está acontecendo ou você é generalista e não enxergou a necessidade de nichar, ou você é nichado e não percebeu que é hora de subnichar. Ok? Ô, mas e quando que acaba esse processo de eu ir me especializando, 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 sub, 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 subnichando? Isso termina quando você encontrar o seu oceano azul. Mas nem sempre um oceano azul, um mercado sem concorrência, ele vai durar para sempre. Talvez... Alguém que encontre um oceano azul hoje, daqui a cinco anos já tenha muita concorrência. Aí é preciso sub, sub nichar. Imagina um caso que acontece comigo, por exemplo. O meu nicho é administrativo e tributário. Vou pegar o de administrativo. Então eu estou nichado em administrativo. Mas o que eu gosto mesmo de fazer em administrativo é licitação e improbidade junto com servidores. Eu estou sub -nichado. Quando eu escolher apenas um subnicho desse, eu estarei sub-subnichado. Até que eu vou olhar para o lado, no mercado de advocacia contra a fazenda aqui em São Paulo, e vou constatar que eu não tenho concorrentes, que eu estou no Oceano Azul. Então, esse processo não acaba nunca. E, às vezes, a gente chega no mercado sem concorrência, mas o tempo passa e surgem novos concorrentes. Aí eu tenho que dar o passo seguinte nessa jornada. Masa, muito interessante o que você está fazendo, falando por aí. Mas para eu nichar e subnichar, eu preciso de clientes novos. Se você está propondo uma substituição de carteira de clientes, uma substituição paulatina, isso pressupõe, Masa, que eu tenha clientes entrando. Mas como que eu faço, Masa? Eu estou aqui esperando o meu telefone tocar, a campainha soar, um cliente vir aqui, fazer uma consulta comigo, marcar uma reunião, e isso não acontece. Pois é, eu tenho uma triste notícia, se você está nessa esperança do cliente ligar ou um novo cliente tocar a campainha e te procurar. Isso demora muito para acontecer. Nós não podemos mais nos contentar com a prospecção por indicação, que é essa prospecção passiva. Nós temos que ir atrás do cliente. Como que se faz isso? Realizando anúncios. Em toda a live aqui, praticamente em todas elas, eu falo da necessidade de você anunciar. Os advogados não anunciavam até dois anos atrás, porque a OAB proibia. Hoje há um provimento do Conselho Federal da OAB autorizando, dentro de determinadas regras, a realização de anúncios nas redes sociais. E nós temos que anunciar, se você não sabe como anunciar, tem dúvidas, Entra nas minhas redes sociais, vê o histórico de lives, que eu já falei muito sobre prospecção nas redes sociais, mas muito mesmo. Então assista a uma das minhas lives que você encontrar aí no histórico das lives que eu tenho nas minhas redes. Todas as minhas lives ficam salvas na rede. Então procure lá para você entender como que funciona o sistema de anúncios. Não por acaso quem se matricula nos cursos de advocacia da minha escola ganha como bônus. Cursos de prospecção. É tão importante saber fazer prospecção pelas redes, hoje na advocacia, que eu dou dois bônus, entre tantos e tantos bônus, para quem se matricula nos meus cursos. Eu dou um bônus que chama Segredos da Prospecção, em que eu falo de prospecção em todas as redes, e um mais específico, que chama Fórmula da Prospecção, em que eu ensino muito rapidamente a captar clientes pelo Instagram.
1: Não adianta
0: eu ensinar a advogar em tributário e defesa de servidores se não te ensino como faz prospecção. E é por isso que, entre tantos e tantos bônus, quem se matricular agora nos meus cursos de advocacia leva os dois cursos de prospecção. Oh, mas eu quero só os cursos de prospecção. Não tem essa possibilidade. Eles são bônus e eles não são vendidos separadamente. Então você precisa fazer anúncios. Quando você fizer anúncios, entregue esse anúncio exatamente onde o cliente está. Não é o cliente que tem que achar o um anúncio, é o anúncio que tem que achar o cliente. E onde que o cliente está? O cliente está onde você está assistindo essa live, no celular. É possível que alguns de vocês assistem as, assistam as lives num desktop, num laptop, pode ser. Mas eu sou capaz de apostar um bom dinheiro que 90% de vocês assistem esses conteúdos pelo celular. O cliente está aí. Nós temos que anunciar para que o cliente nos encontre no celular. Se não fizer anúncios, aí é a prospecção 1.0, a prospecção de antigamente, ela vai trazer resultado, mas ela vai trazer resultado no médio e no longo prazo. Quanto tempo vai demorar para alguém fazendo prospecção passiva, que é essa que espera indicação de novos clientes? Quanto tempo vai demorar para a pessoa se estabelecer no mercado? Depende muito de quem é o advogado e do nicho, mas é coisa para 5, 10 anos até que as indicações cresçam e dê para você sobreviver só da prospecção como antigamente. Então, realizar anúncios hoje é fundamental. Muito bem, já estourou aqui, estourei para valer mesmo o, o, o tempo que eu gosto de fazer as lives. Nunca eu gosto de lives que passem de meia hora, já estamos aqui há 36 minutos, me empolguei porque esse papo me interessa demais. E estou pondo um ponto final aqui. Se você ainda não é aluno da minha escola, aproveite que você terminou essa live, esse podcast, essa reprise, e vá com calma fazer a sua matrícula hoje nos meus cursos de advocacia. Tanto advocacia tributária como advocacia para servidores. E o objetivo é, como eu disse, te ensinar a ganhar dinheiro advogando para contribuintes e servidores, para que depois você me procure e eu advogue junto com você, nos seus casos de advocacia. A parceria, hoje, é o centro da minha advocacia. As matrículas estão abertas dos dois cursos, tanto a advocacia tributária como o advogue para Servidores. O link está na minha bio do Instagram, ou então digita na internet Escola do Massa, que você cai direto na home da minha escola, onde você pode também, com calma, assistir meu vídeo explicativo sobre cada um dos cursos e realizar a sua matrícula. Valeu, muito obrigado, bom final de feriado para quem emendou. Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem, ao vivo, às 19 horas e 07 minutos no programa Advocacia Tributária. Até mais, esse foi mais um episódio do Advogando em Direito Administrativo. Valeu, é isso, tchau.